0: Bienvenidos una vez más a los podcasts de Plata Radio. Mi nombre es Emanuel Bernal. Recordarle a toda nuestra audiencia que estamos subiendo estos videos, estos contenidos en forma de video, de podcast, de video podcast todos los días, lunes, miércoles y viernes, a través de las diferentes plataformas y redes sociales en las que nos pueden encontrar. Les recordamos que nos pueden encontrar en Facebook, Instagram, YouTube, Spotify, en todas y cada una de ellas como Plata Radio X. El día de hoy contamos con la presencia muy especial, de una persona que está, que ha enfocado su vida al tema de la educación. Me refiero a una persona que actualmente trabaja en la Escuela de Estudios Superiores de Jonacatepec y quien tiene un doctorado en Ciencias de la Educación. Me refiero nada más y nada menos que a Claudia Ofelia Torres Hernández, quien nos acompaña el día de hoy en el set de Plata Radio para platicar de diversos temas enfocados a la educación. Claudia, bienvenida.
1: Hola, Manuel. Buenas tardes. Bienvenida. Gracias por esta invitación.
0: Eh, primeramente, nos gustaría que le platicaras a nuestra audiencia de qué, de qué se trata, quién es Claudia Ofelia Torres Hernández, gustos, preferencias, nacionalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que nos quieras platicar, lo que quieras platicar a la audiencia para que te conozca
1: bueno, eh, nada, yo soy de Coautla, originaria de Coautla, Morelos. Eh, y bueno, he dedicado, como ya lo mencionaste, eh, gran parte de mi vida a, a la educación. Vengo de una familia de educadores eh, físicos, educación física. Sin embargo, resulta que soy, parece ser que la única que, que no siguió esa área. Bien. Eh, no me arrepiento, la verdad es que es genial. Eh, mi carrera. Yo siempre he dicho que estudié mi profesión, eh, pero también tengo mucha vocación por, por hacer lo que hago y hacerlo lo mejor posible, ¿no? Y bueno, no sé qué es lo que me gusta. Soy cinéfila desde que yo tengo uso de razón y eso es lo que hago en mis ratos libres. Y eh, estar con, en casa, soy muy hogareña, estar en familia y porque tengo poco tiempo libre en realidad, ¿no?
0: sí. Sí, los temas laborales a veces nos sacotan nos este tiempo, pero bueno, actualmente hemos tenido que estar confinados de manera voluntaria ¿no? en nuestras casas.
1: Sí, así es. Eh, en cuestión de educación, podríamos pensar que, eh, que estar en casa es, ah, en esta época de pandemia, pues algo muy relajado <ríe> y muy eh, como tener los hobbies a la mano. Sin embargo, yo podría decir lo contrario en lo personal. O a título personal, eh, en, la, en la parte educativa, a mí se me ha cuadriplicado el trabajo, ¿sí? Uh -huh. eh, contrario a lo que podríamos pensar y lo que veo mucho en redes, ¿no? Que piensan que los maestros, pues, no trabajamos mucho o no hacemos mucho. Creo que no. Al contrario, en este casi año que ya vamos a hacer en casa, al menos en nuestra área, es lo cuatro veces
0: más el trabajo. Uh -huh. Claudia, quisiera primeramente que nos platicaras eh, el por qué es el... ¿Desde hace cuánto tiempo llevas eh, ejerciendo esta, esta labor y cómo fue que te interesaste por ello?
1: Bueno, originalmente eh, yo, eh, cuando egreso de la, de la carrera educativa, eh, trabajo con bachillerato y secundaria. Eh, siempre me ha gustado trabajar con jóvenes, entonces me enfoqué más en el, en el trabajo en bachillerato. Uh -huh. Eh, esto me fue llevando a seguir estudiando, a seguir perfeccionándome, y esto a su vez me lleva al trabajo como catedrática en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Campus Jonacatepec, eh, y bueno, decido que ahí me me enfoco y cuando descubro el trabajo universitario, me gusta aún más todavía, ¿no? Y también trabajo a nivel posgrado en maestría. Entonces, siento que el trabajo con jóvenes adultos para mí es lo mejor en mi caso. Eh, y, bueno, en cuanto al por qué, menciono que trabajo cuatro veces más, porque el trabajo áulico representa el contacto directo con los estudiantes. Y estos, a su vez, te pueden preguntar, te pueden cuestionar en el momento, ipso facto. Sin embargo, eh, a la hora de que se vuelve virtual, nos hemos topado con bastantes cuestiones significativas que, que no habíamos puesto atención. Porque déjame decirte que el trabajo en plataforma, el trabajo virtual, ha existido alrededor de hace más de 10 años. Sin embargo, estaba enfocado, prácticamente o exclusivamente a sectores eh, pudientes, ¿sí? a, a universidades eh, privadas, ¿sí? por mencionar el Tecnológico de Monterrey. ¿sí? Yo recuerdo hace como 10 años trabajé en el Tecnológico de Monterrey y ya trabajábamos en plataformas a nivel virtual. Uh -huh. No conocí nadie más que lo trabajara. Y hoy, después de 10 años, eh, el ver lo que hoy representa que es una necesidad, ya no es un lujo, es una necesidad. Y bueno, tengo por el contexto en el que está eh, mi matrícula, que es el corredor eh, que abarca desde Jantetelco hasta Xochiamen. Sí, tengo alumnos, eh, cuestión económica, eh, donde hay la zona es semirural y de entrada no hay mucha, muchas opciones para estar eh, conectados. ¿sí? La conectividad es muy, muy precaria. Y esto pues, nos ha llevado a nosotros como educadores a poner atención en qué va a pasar con esta situación donde mis alumnos quieren aprender, porque sí, si tienen hambre de aprender, se están formando eh, la gran mayoría para el área educativa, para profesores, para psicólogos y no encuentran esa puerta uh -huh. entonces se cuadriplica el trabajo porque ahora nosotros eh, tenemos que buscar los medios para que les llegue la información primero y esa información transformarla en
0: conocimiento dos preguntas como muy puntuales antes de que continuemos eh, dando esta información que me parece eh, como muy importante que se la hagamos saber a nuestra audiencia pero dos cosas antes muy puntualmente eh, ¿Hace cuánto? es Tengo entendido que es de, de nueva fundación, es uh, relativamente joven este nuevo campus, esta nueva sede en Jonacatepec.
1: No, uh, bueno, sí, no, tiene, eh, esta escuela nace por ahí del año 2011 aproximadamente uh -huh. como una necesidad de regionalización de las licenciaturas en todo el estado, Bien eh, debido a que Chamilpa, que es la central en Cuernavaca, donde está la UAM, eh, observa que eh, no todos los, los egresados de bachillerato pueden llegar a, hasta allá. a, ya, hasta ya hasta la sede a tener, ¿no? Sí, así es. Y entonces eh, nace el proyecto de regionalización en donde eh, se hacen los estudios perti de pertinencia para determinar en qué municipios eh, se va a enfocar las escuelas. ¿no? En el caso de nosotros, de Jonacatepec, pues bueno, se, se hicieron muchos convenios con el municipio. Y Jonacatepec, al nacer en ese año, eh, implementa la o, oferta, la licenciatura en docencia eh, y la licenciatura eh, también en educación física en ese entonces, que ya está en, ya no existe la carrera aquí. Bien. Uh -huh. Y eh, estaba también en la licenciatura en enfermería. Uh -huh. eh, debo comentarte que desde el año pasado... Tenemos como subsedes a la Escuela de Estudios Superiores de Tepalcingo y a la Escuela de Estudios Superiores de Azochapan. Estas dos subsedes pertenecen a Jonacatepec, en donde vamos a encontrar en Azochapan la licenciatura en nutrición y licenciatura en enfermería. Y en Tepalcingo está la licenciatura en pedagogía y licenciatura en psicología. Debo señalarte algo muy importante que es nuestro, nuestro fuerte, que la licenciatura en pedagogía, eh, la Escuela de Estudios de Superiores de Jonacatepec con subsede en Tepalcingo, es la única que oferta en todo el estado a nivel público la licenciatura en pedagogía.
0: Muy interesante, mm. muy importante. Sí,
1: y eso para mí me llena de orgullo claro porque sí. somos pioneros, sí. Nosotros hemos sido pioneros aquí en Jonacatepec y por consiguiente, pues en las otras dos subsedes. Y estamos próximos a, a que nos certifiquen con un nivel eh, máximo para la licenciatura de docencia. Entonces, pues siguen las demás, ¿no?
0: ¿Actualmente cuáles son todas las carreras que se pueden cursar en la sede principal en Juanacatepec? En
1: Juanacatepec tenemos a la licenciatura en docencia que a partir del año pasado, 2020, arranca eh, con un nuevo plan de estudios, sí, enfocado a el área laboral de educación básica, primaria, secundaria y bachillerato. ¿sí? Porque ahorita tenemos el plan anterior que está en liquidación donde solo se enfocaba al área de bachillerato. Uh -huh. Y también tenemos la licenciatura en la enseñanza del inglés. Ajá. Eh, debo señalar que en la licenciatura de enseñanza del inglés no es para que vayas y aprendas inglés. No, no. es para que puedas enseñar el idioma. La,
0: la, la, la metodología, toda la didáctica necesaria para enseñarlo, ¿no?
1: Sí, y la morfología, gramática y todo lo que conlleva el idioma. ¿no? Eh,
0: el conocimiento del inglés ya debes de, de, sí, de tenerlo. Sí. Ahora
1: en estos tiempos mucho más, ¿no? Claro. Esas son las dos licenciaturas sí. que ahorita están eh, en
0: Jonacatepec. Uh -huh. Bueno, eh, también preguntarle, así si nos pudiera comentar eh, de manera muy puntual, eh, ¿cuáles han sido. Para su parecer, teniendo un, un doctorado en ciencias de la educación, los, los retos y también así cuáles las necesidades que tiene la región pues oriente del estado de Morelos, este corredor, como bien lo menciona, desde Jantetelco hasta Xochiapan, con relación a esta demanda de, de nuevos maestros.
1: Bueno, eh, voy a mencionarte lo que siempre les menciono en clase a mis a mis chicos, a mis alumnos eh, cuando me presento. El, la idea de tener un doctorado a título personal no significa que yo sea más o sepa más o valga más. Simplemente es porque el trabajo docente me ha llevado a estar perfeccionándome y a estarme actualizando. Uh -huh. eh, en realidad, el, el ser doctor eh, no, no implica que no, por la pregunta que me estás haciendo, no no implica que yo sea todóloga, ¿verdad? O sí. que tenga que, que conocer eh, todos los ámbitos de la educación. No, implica que me especializo en algo y en ese algo me enfoco. Sin embargo, uno de los mayores retos ahora con esta pandemia es que en la parte del formar, a formadores, a futuros formadores, es precisamente lo que comentaba hace rato. En este corredor Jantetelco eh, a Sochapan, lo que hemos observado es que la gran mayoría de nuestros estudiantes sí desean, eh, ingresan a, a, a las carreras que se ofertan con nosotros, pero... Eh, porque quieren mejorar y tener un, una calidad de vida diferente a, a muchas familias. Tenemos muchos casos que son los primeros en terminar una carrera en toda su familia y buscan eh, ese cambio, eh, desde el aprendizaje hasta de vida. Sin embargo, también tenemos gente que trabaja y estudia y gente que llega con familia ya, porque trabajamos ya con adultos, eh, ya con un esposo o esposa hijos, y a la par va trabajando, entonces se vuelve el doble eh, de reto para ellos y siempre es reconocida esa parte. En cuanto a la, al, al modo operandis que ahora estamos haciendo, es de mucha flexibilidad en el caso de nuestras autoridades. La universidad siempre ha, ha manejado que eh, nosotros como catedráticos debemos ser los artífices de que los alumnos puedan egresar. Sí, de no ser una piedra de tropiezo. ¿Y por qué lo menciono? Porque ahora en esta situación que estamos viviendo todos, eh, tengo muchos alumnos que adolecen de, una, de un dispositivo en casa. Llámese teléfono, tableta, computadora, ¿no? Y han tenido que hacer malabares para poder tener al menos un teléfono. Y entonces toda la metodología didáctica ha cambiado. Tenemos que adecuarnos, hacer contextos diferentes para que yo decía para que el conocimiento se pueda plasmar. Es muy difícil, creerme, con toda la experiencia que tengo como docente, es muy difícil palpar eh, a través de lo virtual eh, o a través de los mensajes de WhatsApp, porque es el caso de muchos de mis alumnos que solamente pueden conectarse conmigo con mensajes de WhatsApp o mandarme fotografías de sus trabajos a nivel licenciatura. ¿sí? Pero para mí ha sido muy difícil el poder identificar los logros eh, de sus competencias cognitivas, ¿sí? el poder determinar si lo sabe hacer, si ¿sí? los saberes que, que tiene la, la educación, ¿no? el saber hacer, el saber ser y el saber eh, convivir, ¿no? Entonces, y si a eso le agregamos que no conviven entre ellos ahorita, desde hace ya tiempo, entonces es muy difícil eh, cuando yo paso lista darme cuenta o identificar en la voz que mi, mi alumno está deprimido, que mi alumno no ha comido, o que mi alumno se desveló porque llegó de trabajar, no. Eh, sin embargo esos son los casos que nosotros tenemos y el papel del docente ahora ha cambiado porque más que transmisor del conocimiento estoy siendo una vía para fortalecer la parte afectiva de ellos, no. Eh, decirles que sí se puede, que siempre se puede, que esto va a pasar y que van a lograr su objetivo.
0: Con relación a lo que bien menciona sobre los dispositivos, ¿esto ha implicado una deserción académica por parte de los muchachos? Eh, en un porcentaje mayor no,
1: eh, porque nosotros hemos tratado de rescatarlos. Desgraciadamente hemos tenido sí algunas bajas que serían mínimas, yo lo consideraría muy mínimas, eh, porque se han tenido que, muchos a migrar y, y dedicarse al trabajo. Sin embargo, eh, vuelvo a repetirte, eh, nuestra filosofía también en la escuela es poderles dar esa flexibilidad para que ellos puedan sentirse cobijados, seguros y no perder, eh, sobre todo los que van en semestres ya avanzados. Eh, nos ha tocado <ríe> por primera vez el año pasado estar a partir de, sí, de por ahí de, Mayo, estar en las primeras titulaciones virtuales, ¿no? Donde ellos jamás pensaron que esto iba a pasar y des, hasta compartían, ¿no? Es que nunca pensé eh, titularme por la computadora, ¿no? Sí. Sin embargo, fue Son todo, un, sí, que todo un suceso y, y bueno, el alcance de, de la red es, es mucha, ah, jamás va a poder compararse con lo, lo, lo presencial, ¿no? pero eh, sí, sí, el, el que no tengan dispositivos nos implica a nosotros los docentes estarnos actualizando y estarnos, estar al pendiente de ellos, aún cuando estamos hablando de universitarios,
0: ¿no? Dos, uh -huh. dos circunstancias que me parecen como muy, muy, muy importantes. Los alumnos que así van entrando, pues que es su, su, su primer año, que es eh, su admisión, su ingreso, y que les ha tocado todos estos primeros meses hacerlo de manera... Eh, digital, virtual y así los, el caso que menciona de aquellos que han tenido que egresar y titularse de, de esta forma ¿cuáles han sido los retos para, para estas eh, acciones? Bueno, en el caso los retos en el
1: caso de los que están por egresar ahora en mayo uh -huh. lo platicábamos, no tiene mucho eh, a esta generación que va a egresar, digo ahora puedo ver atrás les ha tocado el temblor les sí. ha tocado nuestra famosa huelga y ahora les está tocando lo virtual, entonces ellos decían en alguna de las clases maestra es que ¿qué va a hacer de nosotros? creemos que no, no fue lo suficiente y yo siempre los voy a culminar a ellos y a todos a seguir actualizándose a seguir preparándose eh, en el caso de la docencia no porque creamos que no es una parte tan científica porque si tiene su lado científico ¿No? La pedagogía es una ciencia, sin embargo, a través de, de la actualización ellos pueden darse cuenta de sus propias carencias y potencializar sus habilidades como docentes. ¿no? Y en el caso de los que van entrando, eh, se tiene muchas pláticas al inicio con ellos, ahorita ya va a ser eh, eh, los que entraron en agosto, ahorita ya van en segundo, van a estar el año ya, eh, completo, y no se conocen físicamente, sí se conocen porque eh, hacemos las clases virtuales y se pueden ver. Pero eh, no conocen la escuela tampoco, aunque nosotros le, les pasemos videos y les pasemos todo. Entonces, ellos están, sobre todo los de primero, están muy ávidos de querer estar en la escuela, de sentir esa identidad, porque los que van egresando sí la tienen, porque ya estuvieron ahí con nosotros también, ¿no? Pero se ha podido lograr esa parte con ellos, ¿no? Con los que van en primero.
0: ¿Cuáles han sido las experiencias, maestra, que nos pudiera... Eh contar en torno a, a, a los egresados, a esta parte de la vida en la cual les toca egresar, titularse tal vez, eh, y cómo es para, para los, los nuevos profesores, los nuevos docentes integrarse al a ámbito laboral.
1: Bueno, una de las cosas que cambiaron totalmente y no se esperaba y, y se tuvo que trabajar mucho con ello en estos chicos que acaban de egresar fueron sus prácticas profesionales porque al no haber eh, es, escenarios físicos a dónde ir tuvimos que adaptar ¿no? porque no podían dejar de, de hacer prácticas entonces se tuvo que adaptar todo eh, y buscar las estrategias como buscar a un familiar eh, que le pudiera enseñar a leer y a escribir o el desarrollo o sea, de la lectoescritura alfabetizarlo ¿no? eh, y claro, no va a ser lo mismo ¿no? al estar frente a grupo en un escenario con un grupo eh, real sin embargo, yo creo que uno de los retos eh, que ellos han estado enfrentando es el ponerse al, al tanto eh, en este año, casi año que ha pasado sobre los difer las diferentes modalidades de ingreso al servicio profesional docente, cómo se hace el examen de admisión, eh, qué, qué es lo que necesito, porque como no se puede asistir, entonces todo es virtual. Todo es por red, ¿no? Y nos queda a nosotros estarles mandando la información mientras ellos pregunten, ¿no?
0: Durante toda la entrevista, doctora, ha mencionado en diversas ocasiones una palabra que me parece fundamental, me parece algo imprescindible, no tan solo para quienes están egresando eh, de forma reciente, sino para quienes ya tienen un tiempo incluso laborando, que son estas actualizaciones. ¿De qué manera se pueden dar?
1: Oh, las, las actualizaciones docentes eh, se tienen que dar, o sea, ¿no? Es, se tienen que dar cada término de curso, uh -huh. ya sea a nivel básico, que es anual, ¿no? A nivel eh, semestral, ¿sí? Es, si bien es cierto, nuestras autoridades educativas son quienes nos tienen que ofertar este tipo de actualizaciones en cuanto al contexto y a las necesidades que se estén presentando. En este caso, desde el año pasado, eh, yo mencionaba que el trabajo con plataformas y virtualidad tiene muchos años eh, en, en la mesa. Sin embargo, eh, nuestro país es muy cierto que no está preparado aún para el trabajo así. ¿no? Sin embargo, en el caso muy específico de nuestra escuela y nuestra universidad, nos ha estado actualizando a todos los maestros en cuestiones de, eh, de virtualidad, en cuestiones de usar plataformas a, los, a aquellos que no sabían, porque pues parecería mentira, pero sí a, había compañeros maestros que pues que no sabían o no estaban familiarizados. Sí, en, con ha esto. Ha sido un actualizar. Un morir. reto, sí, así es. Entonces sí, es un reto y, y bueno, so, la actitud ha cambiado porque esto también nos permite ser flexibles con los alumnos, ¿no? Entonces, sí, en cuanto a la actualización, eso es por parte de, de la escuela. Y por parte de uno es buscar también cuáles son nuestras debilidades para fortalecerlas y ponerlas en práctica en el aula, porque yo siempre les he dicho a mis alumnos que el que tú te renueves eh, quiere decir, sí. Quizás un mejor empleo, un mejor puesto, pero sobre todo una mejor calidad de docente que seas, ¿no?
0: Es correcto, de lo teórico a la praxis hay un gran trecho, ¿no? Efectivamente. Entonces muchas veces que como invitar a, a, a los compañeros a que no se quede tan solo en una actualización teórica, sino que así empleen esos nuevos métodos, sobre todo en la parte eh, virtual, como bien lo menciona, eh, así para sus clases. Tocó un punto bastante interesante que, que quiero como traer a la mesa y sobre todo escuchar su opinión en torno a las nuevas formas de enseñanza, a los nuevos métodos, mencionaba también las actualizaciones y decía que esto viene por parte de las autoridades educativas. ¿Cómo ve usted la reforma educativa? Creo que es un tema que, que estuvo como mucho en boga hace, hace poco tiempo y por el cual… Al, este, que les compete bastante.
1: Bueno, pues hablar de reforma, la reforma educativa tiene que ver mucho dirigido al, también a la política, ¿no? Y son temas ¿Sí? escabrosos, ¿no? <ríe> en cualquier mesa. Sin embargo, cuando hablamos de métodos educativos, México está bajo el enfoque constructivista uh -huh. por competencias, las competencias que son las habilidades, conocimientos y destrezas que tiene que saber hacer el alumno. ¿no? pero muchas veces pensamos en las eh, competencias del alumno siempre que se habla de competencias pensamos en el en alumno. alumno sin embargo yo me regresaría un poco más y tendríamos que enfocarnos en las competencias que tiene que saber hacer el docente sí cómo puedo pedirle al al alumno eh, una mejor lectoescritura si no lo sé hacer yo. Entonces, y en este sentido, pues bueno, eh, el método que nos maneja la Secretaría de Educación, en, nos, en nuestro caso que somos no estamos incorporados a la SEP, pero manejamos eh, lineamientos a nivel nacional. Mm, pues eh, los métodos que se ocupan, que es para desarrollo de habilidades. Yo lo enfocaría más a habilidades del pensamiento, a la parte socioemocional, que hoy, sobre todo hoy en día, es lo que tengo que desarrollar en mis alumnos. A que resuelvan problemas cotidianos, a que tomen decisiones ¿sí? asertivas, más que a la ciencia, porque la ciencia viene, viene con ello. Pero si, no, si tengo alumnos que no son asertivos, que no saben tomar decisiones, y sobre todo que no pueden salir de problemas emocionales que quizás podríamos pensar que son muy, muy fáciles, entonces, ¿qué tipo de, eh, de sociedad estoy formando? no Entonces, yo creo que esa parte es la que como docente yo creo que en cualquier nivel educativo tendríamos que ponernos a pensar la parte socioemocional es la que ahora estamos fortaleciendo desde preescolar hasta universidad
0: voy a seguir reiterando el tema por, puesto que cuando tenemos eh, cuando estamos en los hospitales queremos al mejor médico cuando, está, cuando pensamos en una construcción pensamos así queremos a, como al mejor ingeniero civil no que no se le vaya a querer, que no se le vaya a derrumbar este puente esta estructura, creo que uno de los trabajos más importantes para cualquier sociedad, pero en muy, en, en muy particular punto de vista para la sociedad mexicana, para nuestro país, debe ser el reconocimiento a los docentes, a los profesores, puesto que ellos son quienes están así formando las mentes de, de, de los futuros eh, profesionistas, ¿no? que sea eh, cual fuere en el ramo en el que ellos van a estar eh, como actuando. ¿Se les debería dar un, un reconocimiento y una gratificación económica tal vez mejor? ¿Cómo ve la educación eh, y los planes educativos compa en comparación con, con Primer Mundo, con Finlandia?
1: Bueno, eh, eh, déjame decirte que Finlandia ya no ocupa el primer lugar, ahora este, Singapur. Singapur. Eh, sí, Singapur, por ahí un país muy, muy pequeño, ¿no? Pero Finlandia no deja de estar en el ranqueada. En el top. <coughs> sí, claro, ¿no? En cuanto a los, a, al sistema, mencionaste sobre el reconocimiento. Yo siempre he dicho en mi trayectoria y en mi experiencia que en nuestro país, pues difícilmente vamos a tener un reconocimiento económico. Pero el reconocimiento que al menos a mí me ha quedado desde siempre, por lo que he decidido seguir en la, en la educación, es el reconocimiento de los alumnos, de verlos, porque cuando tú le pones el granito de arena a esa formación, y cuando al tiempo los ves ya convertidos en todos unos
0: profesionistas, profesionistas, empoderados, ingenieros
1: de audio. sí, en eh, eh, sobre todo en, en, en la persona, en la persona que logras ver, eh, a mí me enorgullece decir. Yo fui su maestra, ¿no? Claro. <ríe> eh, hasta ahorita el reconocimiento por la calle, por, porque ellos cambian también y a veces ya no los reconocemos, no van con su familia, ya todos diferentes, pero siempre el reconocimiento que tenemos por ellos, por sus papás, por su propia familia, eh, el decirnos gracias porque usted me enseñó tal cosa. Usted, si no hubiera sido por usted... Eh, el ejemplo que nos dan, ¿no? Eh, ese sería el reconocimiento, y yo creo que en todos los niveles de todos los maestros, porque yo puedo pensar en los míos, igual, los que nos dejaron huella, y también, como les digo a ellos, hasta los que no fueron muy buenos maestros, también gracias, porque de ellos aprendimos a no ser como ellos. Como no hacer las cosas, <risa> ¿no? Así es, ¿no? Eso también es muy, muy, muy significativo. Eh, y bueno, comparado con los primeros mundos, tendríamos que eh, apostarle... Eh, a seguir apostando que un gobierno, cualquiera que sea el que siga llegando, crea que el cambio está en la educación, que el cambio está, la parte medular es esa, que si no cambiamos desde ese, es ese lo núcleo, si sí, eh, nuestra cultura y nuestro, nuestro pueblo va a seguir actuando, pues como lo vemos, no desgraciadamente, claro, tenemos cosas buenas, pero podríamos tener algo mucho mejor en todos los, los ámbitos, ¿no?
0: ¿Estaría de acuerdo con la afirmación que dice que a la escuela se va a adquirir conocimiento y que la educación tiene que provenir de casa?
1: No, no porque eh, esa es una ideología, bueno, yo podría pensar que es una ideología atrasada. Hoy en día también en la escuela, como aparato social, eh, nos educan, ¿no?, y educamos. Eh, hay muchas teorías sobre esto, eh, sí, he escrito mucho, pero en la, par en la praxis ya nosotros podemos darnos cuenta que, eh, y yo me lo doy cuenta, eh, mis alumnos llegan de una manera y durante el proceso de su carrera, en mi caso, porque yo trabajo con las carreras, eh, cambian sus estilos de pensamiento, sus estilos, sus ideologías. Eh, inclusive me atrevería a pensar ahorita me vino a la mente <ríe> un alumno que cuando él llegó yo dije este no va a durar ni un semestre y gracias a Dios me tragué esas palabras porque vi un cambio tan pero tan grande que ahora que lo veo dando clases y ahora que lo veo ya como un profesionista la verdad es que eh, no dejo de aprender, por eso yo te decía al inicio que también nosotros aprende creo que nosotros aprendemos más de ellos sí. que ellos de nosotros, ¿no? Sí,
0: sí, sí pero en general, cada vez que hay, sí. que cuando uno como que enseña lo que sabe, como que reafirma ese conocimiento, ¿no? Sí,
1: es un binomio que no puede estar separado, es yo siempre he dicho que el aprendizaje es, es este eh, dinámico, no puede estarse quieto, entonces el maestro que no que no crea esta parte, eh, va a llegar un momento en el que ya no va a enseñar nada, no que ya no, ya no hay nada nuevo. ¿Por qué? Porque los alumnos se vuelven estáticos. Ajá. Entonces, en esta parte, bueno, pues, es muy complicado pensar que el cambio eh, Solo está en la casa. Sí, llegan con, con ciertas habilidades, ciertos valores, pero la escuela también forma o deforma, ¿no? Sí. Y esta parte accional... Para bien o para mal. Sí, de, Bien o mal somos los maestros. Inclusive muchos eh, se identifican con muchos de nosotros, ¿no? Eh, se arropan. Y yo siempre he dicho que hay que conocer a nuestros alumnos, no porque nos vamos a ir a tomar un café, sino porque en, en la praxis de, de la parte áulica, uno, y ahora en lo virtual, uno los conoce, conoce su forma de ser, de pensar, y esto me permite también saber hasta dónde puedo desarrollarle a ese alumno su, su potencialidad. ¿no? Entonces, yo creo que eh, no solo es la parte educativa en la casa, y, y también me ha tocado ver que los alumnos que, lo, que reciben esta información y la vuelven a aprendizaje, la llevan a casa y transforman en casa también, a sus padres, a sus hermanos, en fin. O sea, hay todo un proceso. Por eso hablar del de proceso de enseñanza-aprendizaje es bastante amplio, ¿no?
0: ¿Qué nos podría platicar ya casi para finalizar esta entrevista que ha sido, esta plática que ha sido mm -hmm. muy, muy... Muy enriquecedora, yo no dudo que para toda la gente, eh, todas las personas que nos están viendo a través de la señal de plata radio, ha sido como muy interesante la, la plática del día de hoy que se ha aprendido bastante, pero antes ya casi para culminar con esta plática que ha sido muy interesante, que nos platicara acerca de, las difer de los diferentes tipos de inteligencias.
1: Bueno, hay varias teorías <ríe> en la psicopedagogía. Eh, tenemos a una muy como, conocida de Garner. Él habla de las ocho inteligencias eh, múltiples que tenemos los seres humanos. Eh, y bueno, él, él pone su teoría sobre la mesa, que nosotros nacemos con cierta eh, afinidad hacia alguna de ellas, pero también eh, los pedagogos afirman que aunque tú hayas nacido, no sé, por ejemplo, si eres... Bueno, para la música, ¿verdad? Eso no quiere decir que no puedas potencializar la parte lingüística o lógica matemática, ¿no? O la parte eh, socioemocional. Quiere decir que las ocho inteligencias que poseemos los seres humanos, bien las podemos desarrollar, ¿no? Eh, y tenemos que saber también, hablando de un poquito de, de metacognición, que es el aprender a aprender. Sí, tienes que saber de qué mejor manera aprendes tú como Las persona.
0: Técnicas, estrategias.
1: Sí, eh, pedagógicas. no. Eh, hay que enseñarle a los alumnos, quizás no, no tan técnico ni con, tan conscientes eh, de estas palabras, pero sí volverles el aprendizaje algo un hecho consciente, donde ellos se den cuenta de, de qué manera aprenden mejor. ¿Sí? y cómo transforman ese conocimiento, hacia dónde lo llevan. Porque el conocimiento, decía Platón, conocimiento que no se comparte, conocimiento que no sirve para nada. Entonces, tú tienes que llevar ese conocimiento en todo momento, a todas las personas, y que te puedan entender, ¿no? Eh, por eso hace rato que me presentabas con mis grados, pues bueno, no, es, eh, no me sirve de nada tener esos grados si mi alumno no me va a entender. Entonces, yo tengo que buscar todas las habilidades, toda la metodología para que él me entienda. Y si tengo que hablar con ahora con el reggaetón o con sus palabras que usan, pues sí, lo tendré que hacer. ¿no? no hay nada oculto en esa situación metodológica didáctica que me permita llegar a que mi alumno me entienda. ¿no? Entonces, esa parte sería... Y las inteligencias están a la mano de todos. Yo siempre les digo, atrévete a hacerlo y no, te, no tengas miedo. ¿No?
0: Ya casi para finalizar con esa entrevista, ¿cómo previsualiza, doctora, el futuro de la educación? ¿Cuál será como lo, desde su muy particular punto de vista?
1: Híjola, me gustaría tener una bola de cristal ¿no? y, y poder verlo, pero bueno, a, a, como yo voy viendo esta situación eh, por todas las disposiciones, por mi país, por las políticas educativas, yo no dudo en cuanto esta pandemia termine y podamos volver a, a, a lo que nosotros hoy decimos la normalidad. Yo creo que ya no vamos a regresar a esa normalidad esa que nosotros, normalidad. Exacto, que nosotros ah. conocíamos. Pero a nivel educativo, yo creo que va a tener que volverse todo híbrido. Es decir, la educación híbrida, que pues la mitad del tiempo destinado a estar en clase la vamos a tener que pasar virtualmente y la otra mitad efectivamente sí en clase sí porque porque ahora con esta situación que se ha vivido ya nuestras autoridades en política educativa ya observaron que sí se puede ¿sí? sí que sí es factible y solamente nos queda recibir los recursos que tenemos que tener no en cuanto a los diferentes contextos y a las diferentes necesidades de los diferentes niveles, sí, pero de que sí se puede, sí, y definitivamente las actualizaciones van a estar al, por mayor para eh, estar a la vanguardia de la tecnología, sí, de, la, eh, de estar, la conectividad y de los dispositivos electrónicos que prácticamente hoy en día ya son una necesidad para todo. O sea, no, yo ya no hago una vida sin un dispositivo, desgraciadamente, ¿no? Yo fui de libros, de biblioteca, ¿no? Mis alumnos ya no conocen muchas de estas cosas y, y antes sentía feo, pero ahora voy entendiendo qué es lo que les está tocando vivir en esta nueva era.
0: Las herramientas van cambiando, sí. van evolucionando.
1: Y yo ten, tuve que evolucionar, decías hace rato, sí. eh, renovar o morir, y pues tuve que renovarme porque si no me quedaba también sesgada, ¿no? Y estar adelantados a ellos es bien complicado porque prácticamente ya los niños nacen con un chip que, lo, eh, que saben usar. Ya
0: traen el chip integrado. Sí, ya
1: traen el chip integrado. Entonces, nosotros tenemos que estar a la vanguardia Entonces, en cuanto a la pregunta, pues yo considero
0: que va a ser una educación híbrida. Perfecto. Eh, ya para finalizar la entrevista, un mensaje no tan solo para los docentes, sino también para los alumnos que nos están viendo a través de, de estas plataformas en las que nos pueden encontrar en plata radio un mensaje que les quiera dejar
1: mensajes sobre la educación primero yo les diría que no hay que desesperarnos no no desesperen esto va a pasar dice un dicho y bien dice bien no hay este pena que dure 100 años ni cuerpo que lo aguante, uh -huh. eh, bueno, aquí es la mente, ¿no? Esto va a pasar, yo creo que lo importante también es ver que tengamos salud, porque sin salud, pues, no hay nada. Lo primordial. Sí, y que a los maestros, pues, bueno, que no hay que tirar la toalla, que es una bendición los que tenemos trabajo, la verdad, en estos tiempos de pandemia, eh, entendemos, sí, la parte económica, eh, que se sigan actualizando, que sean muy empáticos sobre todo esa parte que sean muy empáticos con los alumnos porque sí a veces nos desesperamos no cuando el alumno no hace trabajo no pero tenemos que conocer el fondo del por qué no está haciendo el trabajo si podemos ayudar adelante y a los alumnos que pues yo deseo que de verdad de todo corazón todos logren terminar su etapa en la que están y pasar a la siguiente eh, porque an, a nivel personal eh, la educación te abre puertas, te abre mundos y puedes ver la vida diferente. De verdad, yo lo digo así, yo he estudiado y dejé de ver el mundo y dejó de dolerme muchas cosas, entonces, y entiendo otras. Eso sería lo que yo podría este, dejarles a, a todos los alumnos.
0: Muchísimas gracias, doctora Claudia Ofelia Torres Hernández. Agradecerle, agradecerle mucho por su tiempo, por así haberse dado la oportunidad de venir aquí al set de Plata Radio a platicar con nosotros sobre estos temas que creo que son sumamente importantes para los tiempos en los cuales estamos viviendo actualmente. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Eh, recordarle a toda nuestra audiencia que estamos subiendo estos videos en formato de podcast, de video podcast a través de las diferentes plataformas en las que nos pueden encontrar, lo estamos subiendo todos los días lunes, miércoles y viernes a través de las diferentes plataformas en las que nos pueden encontrar, nos encuentran en Facebook, Instagram, YouTube, Spotify, en cada una de ellas como Plata Radio X, mi nombre es Emanuel Bernal, hasta la próxima.